0: Amigos, bienvenidos a nuestro podcast donde exploraremos el mundo del arte y los artistas. Esto es Arte para Gente Contemporánea. Comenzamos. ¿Cómo están? Bienvenidos al cuarto capítulo de Arte para Gente Contemporánea. En esta ocasión vamos a hablar sobre Enrique Guzmán, que últimamente hemos hablado mucho sobre artistas mexicanos. Eh, probablemente eso va a cambiar, pero por lo pronto vamos a abordar a este artista. Ya habíamos hablado eh, acerca de él eh, anteriormente con Julio Galán en el capítulo anterior. Y bueno, creemos que es un artista muy importante para, para la plástica. ¿Tú qué opinas, Eduardo?
1: Enrique Guzmán es un artista muy importante, aunque aquí sí, de plano, es como que un artista de culto. O sea, es un artista que solamente hay los más aventurados a, a investigar sobre arte mexicano y sobre pintura, como que logran entender bien su trabajo. Y pues sí, fundamental para entender, digamos es como una especie de artista bisagra, por llamarlo de alguna manera que marca el cambio radical, o sea ya definitivo de lo que fueron estas corrientes modernistas incluso hasta la generación de la ruptura con lo que en México va a ser la pintura pues ya prácticamente contemporánea y pues por eso Enrique Guzmán es fundamental a pesar de que no se ha conocido yo digo que no lo conoce la gente porque como se llama igual que el cantante, pues el cantante le ganó en la fama, ¿no? Pero es muy importante.
0: Estoy de acuerdo. Y aunque no es un artista muy conocido, sí fue un artista muy reconocido. Él ganó varios concursos eh, de pintura y esto hizo que pues, que la gente lo empezara a, a, pues, a conocer un poco más su trabajo. Porque de hecho fue un un artista que digamos que es como la figura de el artista bohemio, ¿no? Sí, eh... que
1: tiene
0: una personalidad. Sí, sí, sí. Que tiene, perdón, que tiene una personalidad muy este, restringida, que es tímido, eh, que, que tiene un talento este, muy prominente, pero que eso no, no le basta como para sentirse satisfecho y bueno, tuvo muchos problemas eh, que ocasionaron pues cosas positivas, por supuesto, porque esto le dieron la oportunidad de ser un artista que abordara también los temas íntimos, que era algo que ya habíamos comentado anteriormente con, con Julio Galán, con Frida Kahlo, ¿no? Que este, son artistas que hablan sobre su vida íntima sobre sus preocupaciones, sobre sus anhelos, sobre este claro que eh, a los artistas les preocupa la situación social del país y pero al mismo tiempo te están llevando a, a su mundo interior como como lo hacía Yayoi y este artista Enrique Guzmán lo hace también porque eh, sus cuadros, sus piezas están inundados de esta como tristeza de esta genialidad eh, que tenía que vivir desde de, de, de el aislamiento, de una forma distinta del aislamiento, porque a lo mejor este el típico caso de un artista que es incomprendido, ¿no?
1: Fíjate que eh, tienes, tienes mucha razón, y aquí algo que a mí me brincó, me, bueno o más bien me ha brincado muchísimo en todos los artistas de esta generación, por llamarle de alguna manera bisagra, que, que es lo que desde las semanas anteriores hemos estado llamando como el neomexicanismo es que son artistas que, que sí pues parecen como de una personalidad frágil de una eh, de un este pues eh, ¿cómo llamarlo? De, de una especie de melancolía en su carácter pero algo, algo que hay que tener cuidado es que estos artistas aunque en su biografía oficial no se menciona son artistas que de pequeño sufren abusos por parte a veces hasta de su familia no digo no se menciona pero julio Galán tuvo una infancia compleja complicada enrique guzmán también va a tener una infancia muy complicada y eso es lo que vamos a ver en su obra vamos a ver por eso muchas imágenes casi infantiles y como bien lo mencionas es una visión a su mundo interior bueno claro si estuviéramos solamente frente a un artista que va a, a expresar de manera catártica el dolor que siente, eh, pues no sería Enrique Guzmán, sería otro, sería otro tipo de artista. Pero Enrique Guzmán aparte de eso lo que hace es que genera en su pintura un lenguaje distinto, con elementos simbólicos muy característicos, que hacen que su mundo interior no esté solamente como una especie de elemento subjetivo, que mucha gente lo relaciona por eso con el surrealismo, sino que lo eh, vincula en un lugar determinado, con elementos simbólicos de lo que era el país de aquellos tiempos, y por eso es que también lo vinculan muchísimo con esta corriente que se llama neomexicanismo. ¿Cómo ves?
0: Sí, estoy de acuerdo contigo. Efectivamente, este eh, toman eh, símbolos iconográficos de la cultura mexicana y es por eso que este se empieza a formar como una una este, cultura cultura visual con elementos pues que nos, que nosotros conocemos y, y que son como eh, cotidianos, ¿no? para, para nosotros y por eso forman parte de, de nuestra identidad. Y bueno, exactamente como dices, eh, pues se ve en, en sus piezas, eh, hay, hay varios temas que tienen que ver con la niñez, pero desde una aproximación un poco tétrica, ¿no? este Un poco pensando en una obra eh, que se llama Niño con pelota, del 73, y que es un niño, que, pero no está jugando con la pelota, está más bien como la pelota a un lado, y este y el niño más bien se ve como agarrándose al cabello, como en un, en un gesto, no sé si de enfado o de desesperación, bueno, el niño no se ve ni tranquilo ni contento, como parecería que pudiera sonar el título del cuadro, ¿no?, de niño con pelota, pero, pero no. También hay otra otra pieza que, que a mí me intriga mucho, que es la de niño con navajas. Uh -huh. sí, Muy sí, interesante sí. Esta, esta pieza, porque sí, sí se nota que está un poco eh, trastornado. Tiene una fijación con las navajas. Esta figura de la navaja es, eh, es una figura bastante recurrida en sus piezas. Y también muy interesante, tiene varios cuadros interesantes como Pacto de Sangre con las uh -huh. navajas y, y bueno, digamos que tenía una visión muy tétrica de lo que es la vida y, y por ejemplo tiene otra figura infantil, otro de sus cuadros que se llama La Niña del Columpio uh -huh. y este... Y tiene una sonrisa bastante macabra, ¿no? No sabes si te estás sonriendo en buena onda o te estás sonriendo de... <risa> te, 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 no sé, te vas a morir. Sí. Algo así me parece esta, esta, esta niña. La verdad es que, eh, por ejemplo, a mí me gusta mucho el cine de Tim Burton. Y, y creo que él también tiene como Tim Burton, muchos temas infantiles,
1: pero tétricos, ¿no? Esta es una versión mucho más anterior. Sí, eh, es algo bien interesante, eh. también, eh, como tú mencionas, esto de las navajas, eh, bueno, hay por ahí algunos eh, pasajes de su vida, ya al final de su vida, en los cuales destruye su obra también, y a navajazos, literalmente. Y, este, y sí es cierto, uh -huh. o sea, eh, muchas de esas imágenes infantiles que tú mencionas tienen esa cara extraña, esos rostros como un poquito tétricos, y no es que sean imágenes en sí mismo terroríficas, o sea, no estamos viendo una obra de terror, como tú dices con esta niña, niña del columpio, sino que es como una imagen un poquito extraña, porque tiene hasta un... actualmente eh, tendría como... Bueno, mucha gente encontraría hasta algunos rasgos pedofílicos en la imagen porque la línea tiene como que la falda un poquito abierta y columpiándose, etcétera. Pero al ver la cara como que no es para nada algo insinu insinuante, incitante, sino totalmente opuesto. Y esa, esa como incongruencia en las emociones que te genera una imagen... Eh, colores por ejemplo azules brillantes, eh, azules claros que te dan alegría pero imágenes que son como como imaginarias, como extrañas eso precisamente también hace que algunas personas hayan vinculado su trabajo con eh, pues con lo que fue la corriente de, de la obra metafísica ¿no? muy parecida en su concepción del espacio o sea lo que es perspectiva, en donde ponen a los muñequitos que hay cosas flotando por aquí y por allá con artistas como Giorgio de Quirico e incluso algunos se encuentran en relación con René Magritte eh, también es como uh -huh. algo, algo muy, muy claro ahora, fíjate que yo personalmente al igual que ocurría con Frida Kahlo y que, y que lo vi también con Julio Galán yo creo que más que buscar situarse en estas corrientes, bueno ahora por usar una palabra contemporánea en estas corrientes mainstream eh, él entendió bastante bien de pintura, a lo mejor y lo podríamos situar más en, en una corriente de la nueva figuración, precisamente de finales de los sesentas y principios de los 70s, que reutilizaba estos elementos del arte popular, del arte cotidiano, algo más parecido a lo mejor a la obra de Jesús Elguera, que quienes no lo conozcan, Jesús Elguera es este artista que ustedes van a ver en todos los almanaques y en todos los... Eh, calendarios de la Ciudad de México donde están ahí como que el Popocatépetl la Iztacíhuatl, el Guerrero Águila etcétera, ese artista fue muy famoso en los años 40 y 50 y, mucha, y y es lo que después se retoma para hacer las monografías y de ahí que la obra de Enrique Guzmán parezca un poco obra de, de monografía ¿no?
0: estoy de acuerdo contigo en, en esta estética que podemos reconocer y, y qué bueno que, que se incorporó aún más a nuestra cultura nuestra cultura mexicana eh, yo creo que esto se debe a que sus piezas abordaban el tema de lo trivial eh, aunque también vemos escenas terroríficas no o se podemos ver la combinación de lo típico lo irónico lo grotesco eh, lo feo en sus piezas y creo que el que nuestros artistas puedan revelar este tipo, puedan despertar este tipo de sentimientos que nos den conciencia de estas otras eh, cualidades que tiene la estética que no es nada más como eh, que, nos, que nos sirva para deleitarnos, sino que además le puedes eh, dar un sentido que eso te, te, te ayude a explorar cosas que nos da miedo a explorar, ¿no? Este, como por ejemplo la pintura de, de la niña en el columpio, que tú le dices, no sé, si sobre esta, esta pieza, me parece por eso muy interesante que haya artistas como él, que, que sean capaces de develar estos misterios. Y, y de hablar de estos temas que se convierten en tabú por, por ser incómodos
1: uh -huh. claro que sí, fíjate eh, que precisamente eso es probablemente algo de lo que hace que Enrique Guzmán no sea como un artista tan reconocido porque por un lado pues su estética es una estética difícil de asimilar con otros artistas eh, pues más representativos de lo que se espera que que sea la identidad nacional, eh, pero, pues sí, fundamentalmente el hecho de que él haya generado estas obras, pues digamos de una especie de mexicanidad dolorosa, es algo que es propiamente de todos los mexicanos o por lo menos lo fue a finales del siglo del siglo XX, ¿no? Eh, Fíjate que algo interesante es que dentro de este uso de lo que tú mencionas, estas categorías alejadas de la belleza, como eh, lo grotesco, lo feo, hay algo interesante y que casi no se, no se habla mucho y es como un vínculo entre la ironía de su obra con eh, precisamente con el sentido de identidad y aquí es en donde sería muy interesante por ejemplo hacer ese vínculo con otro artista que tiene una obra de ironismo maravilloso y que aquí sí, perdón que yo lo diga, pero es uno de los artistas más importantes, a mi parecer, de lo que es el arte mexicano. Uh -huh. A ver, Sandra, tú dinos quién es. <risa> pues es muy
0: interesante. Les voy a dar que cuando hablamos acerca de... Eduardo fue muy apasionado respecto del tema. Tenemos que hablar de Melquídez Herrera. Sí, efectivamente. Melquídez Herrera es un artista muy importante eh, mexicano. Él nació en el 49, el 24 de mayo. Y eh, bueno, fue el pionero del arte del performance aquí en México. De hecho, fue una persona bastante culta. Y bueno, me encantaría que siguiéramos hablar, hablando de, de Melquié de Herrera. Bueno, pregunta: si ¿sí, sí te refieres a Melquié Herrera, ¿verdad?
1: Evidentemente que es Melquía de Herrera, es la piedra filosofal del arte, digamos, del arte de vanguardia de finales del siglo XX mexicano.
0: Ven bueno, a lo que me refiero, o sea, justo a eso me refiero, sí. Este, pues el programa se va a poner muy interesante porque sí creo que, que este autor definitivamente, bueno, más bien su trabajo se convierte en un parteaguas, en un antes y un después, y, y creo que, que este artista es un es un excelente representante de, de la cultura mexicana, de una, de una, una persona bastante culta en, en muchos sentidos. Y, este, y cómo, cómo lleva su lenguaje este, a, a lo más eh, simple, a lo más eh, cotidiano. Y se vuelve divertido y simpático, inteligente, elocuente. Bueno, tenemos que hablar de él. Sí, así es. Ok, bueno, pero eh, antes vamos a despedir el programa y con nuestra sección de ¿Tú qué pieza serías? Mejor dicho, ¿qué personaje serías? ¿De qué pieza? ¿De qué artista serías?
1: Pues sí, fíjate que yo en este caso hay una obra que se llama... Eh, una de las obras como más representativas que se llama Conocida señorita del club llegada de la felicidad retratándose con sombrilla. Así se llama la pieza. Ve, busquen ese cuadro y yo voy a hacer esa pequeña sombrilla que está levitando y que está flotando por todo el aire.
0: Ok, muy bien Bueno Pues este, como Eduardo me acaba de robar Mi pieza <ríe> Pues entonces Yo voy a ser una de las personas Que estén con la pieza del perro Que es también una pieza De Enrique Guzmán Este Es una pieza de 72 Entonces eh, Eso es todo Si nos quieres dar tus redes sociales sobre Eduardo
1: Sí, claro que sí, me pueden encontrar en Eduardo Muna, Arte Eduardo Muna, o en mi proyecto alternativo que se llama complejovisual.com.
0: Muy bien, y a mí me encuentran en Twitter como Sandra Gael Go, y en Instagram como Sandra Gael, perdón, Sandra.gael.go. Saludos. Esto es Arte para Gente Contemporánea.